0: 아, 자, 봅시다. 오늘, 마태복음 24장. 자, 마태복음 24장. 네, 오늘 1절부터 다 하지 마, 아, 타고, 1절부터 28절을, 우리 한 절씩, 1절부터 28절까지, 네, 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 예수께서 성전에서 나와서 가실 때 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 대답하여 가라사대 너희가 이 모든 것을 보지 못하는 내가 진실로 너희에게니돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리라 려 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때 제자들이 종룡이 와서 가로대 우리에게 이르셔서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오릴까 예수께서 대답하여 가라대 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹해 하리라 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려움을 이런 일이 있어야 하되 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 처처의 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것이 재난의 시작이니 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠고 너희를 죽이리니 너희가 내 이름을 위하여 모든 민족의 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 시험에 빠져 서로 잡아주고 서로 미워하겠습니다. 거짓 선자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 하겠으며 불법의 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어질 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이전국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위해 온 세상에 전파되니 그제야 끝이오. 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 멸망 아 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지. 지붕에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지려 뒤로 돌이키지 말지. 그날은 아이 벤자들과전먹이 있는 자들에게 화가 있으리로다. 너희의 도망하는 일이 겨울에나 안식일이 되지 않도록. 이는 그때큰 혼란이 있겠습니다. 창시로부터 지금까지 이런 혼란이 없었고 후에도 없으리라. 그 날들을 감하지 아니할 것이면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나, 그러나 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하시. 그때 너희, 사람이 너희에게 말하되, 보라, 그리스도가 여기 있다, 혹 저기 있다 해도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 선자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하게 하리라. 보라, 내가 너희에게 미리 말하였노라. 그러면 너희에게 말하라 보라 그리스도가 광야에 있다 해도 나가지 말 보라 골방에 있다 해도 믿지 말라 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임 같이 인자인 마음도 그러하리라 주감 있는 곳에는 독수리들이 모뭐 일지냐 아 여러분 이 마태복음 24장 25장은 아, 예수님께서 우리가 흔히 예, 예. 마지막에 대한 어떤 강론을 하신 것으로 이제 우리가 알고 있죠. 이것은 지금 먼저 일절부터 3절에서 보았다시피 지금 일단 그 종교 지자들과 앞서서 앞선 내용에서 종교 지자들과 어떤 토론과 논쟁을 마친 후에 예수님께서 성전에서 나와 가지고 감남산으로 이제 거쳐서 이제 이게. 병행구인 마가나 누가복을 보면 이 감남산을 거쳐서 이제 배단위로 향하게 됩니다 다시. 근데 제자들이 그 어, 앞서서 지금 23장에서 지금 들었던 말 중에 특별히 23장 38절에 보라 너희 집이 황폐하여 버린 바들이라. 요 말씀이 요, 요 사람들의 이 뇌리에 계속 남아 있었던 거죠. 이게 지금 도대체 뭐, 이거 어떻게, 이거 언제, 뭐, 이게 이제 궁금하고 이것에 대한 이 의문이 계속 이게 살아있었던 것입니다. 그래서 예수님께, 서좀 전에 하셨던 이 말씀을 가지고 그것에 근거해서 그걸로 인해서 예수님께 이제 묻게 되죠. 그게 이제 여기 1절부터 3절 사이에는 내용입니다. 그래서 만일 이제 그들은 만일 예루살렘과 성전이 이제 생각을 한 거죠. 이런 예수님께서 황폐하게 될 것이다. 너희 집에 이제 예루살렘과 모든 것을 다망나하게 했습니다. 그러니까 이들은 생각해보는 거예요. 예루살렘과 성전이 파괴된다면 메시아이신 이 주께서 이 주님의 통치는 도대체 어떻게 되며 통치를 받는 백성들은 그럼 어떻게 된다는 거예요? 이 예루살렘이 여기인데, 이게 대표성을 갖는단 말이에요. 이게 지금 전체라는 얘기인데, 그러면. 통치받는 백성들은 뭐 어디 있단 말인가 이다 황폐하게 된다 그러면 도대체 메시아가 와서 어? 그가 통치하실 것인데 이게 뭐냐 이 예. 끝없이 이들은 이제 이런 질문을 가지고 있는 거예요. 그 이들은 예수님이 죽는다는 것에 대해서 끝없이 수용을 못했던 거예요. 그래서 제자들은 이제 성전 이제 건물들이 아주 그 장엄한 그때 당시 헤롯은 뭐 솔로몬 때만은 아니어서 그 이후로 어, 예, 솔로몬 이후로 예루살렘성이 제대로 이렇게 그나마 좀 상당히 두 번째로 장엄했던 음, 성전이었죠. 그래서 이 성전 건물들의 장엄함을 상기시키기라도 하려는 듯이 예수님께 이제 건물을 가리켜 보이려고 이제 나왔던 것입니다. 아마 이런 의도 속에는 아마 이저 성전에 도대체 무슨 일이 일어나겠는가? 일어난단 말인가? 이, 이, 이 엄청난 성전에 무슨 일이 일어난다는 것인가? 이 위방나라가 지배하고 있어도, 뭐, 이렇게 큰 문의래가 안 일어나는데, 좀 무슨 일이 난다는 말인가. 이런 생각을 했겠죠. 그럴 수 있다. 뭐, 그럴 수 없을 것이다. 그래서 이제 예수님께 이제 질문을, 이제 그런 의들로가지고 질문을 하게 되는데, 그, 나왔는데, 예수님께서 2절에 보니까, 2절 하반절에, 야, 너희들이 보지 못하느냐, 이게. 저것들 말이지. 저, 저희 뭐, 이 성전, 이 모든 거, 성전 건물들을 다, 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨릴 것이다. 이 뜻밖의 얘기를 들은 거죠. 뭐 질문을 하려고 왔는, 했는데 더 충격적이고 아주 경악해하는 그런 놀라게 하는 그런 말씀을 하셨습니다. 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨릴 것이다. 깜짝 놀랄 일 아니겠어요? 지금 그렇게 장엄한 것을 보이면서 이게이 얘기를 꺼내려고 하는데 그런 얘기를 탁 예수님께서 하시니까 그래서 예루살렘 이 성과 아, 이또 예루살렘 이 도성 예루살렘 안에 있는 성전과 이 도성이 이제 파괴될 것이라는 것 결국은 그것은 파괴될 것이에요. 네 예수님의 말씀대로 진짜 그렇게 진 완전히 부서질 것입니다. 그래서 여러분 지금 있는 거 지금 있는 것은 그 아무것도 아니죠. 지금은 그 무슬림의 통치 아래서 있었던 재건된 거죠. 모스크로 이렇게 음, 지금 예루살렘 있는 거. 그래서 이 제자들은 제이 모든 일이 도대체 언제 일어날 것인지 궁금하니까 그걸 물은 것입니다. 어? 삼절에 와서 종료에 와서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의하지 마신 것, 세상 그때는 도대체 무슨 징조가 있겠습니까? 어떤 징조가 있을까요? 이렇게 연결지어서 물었어요. 그래서 배단위로 가시던 중에 이제. 병행구인 다른 성경을 보게 되면은 감람산에 이르러서 감람산에 가는 게 감람산에 앉으셨을 때 이제 제자들이 그에게 나와 왔어요. 예수님께서 가시던 중에 그 배단에 앉으니까 아니 감람산에 앉으니까 이제 이들이 나왔는데 이 이제 병행구인 아마 마가복음 보면은 이 제자들이 네 사람이 나왔다고 어 기록해요. 음 그러니까. 그 보통 가는 베드로, 요한 야고보, 이제 거기에 이제 안드레까지 포함해 가지고 이들이 물은 것입니다. 궁금했던 거예요. 이제 어떻게 된 것입니까? 자, 이들은 예수님께 결국 두 가지를 크게 이제 두 가지 질문을 한 거죠. 음, 하나는 어느 때 이런 일이 있겠습니까? 다시 말해서 언제 성전이 파괴돼서 돌 하나도 돌려 남지 않는 일이 일어나겠습니까? 그리고 또 다른 하나는... 주님의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠습니까? 예? 주님의 다시 재림하시게 되는 이 세상 끝에는 어떤 징조가 있을 것입니까? 자, 이 질문으로 인해서 소위 감남산 강화라고 하는 강론이라고 하는 이 내용이 24장, 25장 내용이 예수님으로부터 나온 것입니다. 설파하신 것이죠. 자, 그 사실을 염두에 두고 보면은 사절부터 십 사절에, 이제 이 성전, 성전이 이 관련해서, 이게 이 내용이 이제 특별히 여기 사절부터 십 사절에 이런 내용이 앞에 질문 자체에도 지금 현재 일어난 일과 이게 주님이 재림하실 때 무슨 징조로 이렇게 두 가지까지 묶여 있기 때문에, 결국 일절부터 십 사절 내용은 이제 광범위하게 생각하면, 그리고 또 일반적인 차원에서 생각하면은. 유대인들의 종말 지금 이때 당시에 유대인들의 종말을 얘기하는 것이기도 하면서 결국 그리스도인 시대 우리 그 뒤에 모든 그리스도인 시대에도 우리들의 이 세상에 있어서도 정말 종말, 정말과 어떤 같은 연장선상에서 지금 설명 말이 나왔다고 보면 됩니다. 그이두 가지에 적용될 수 있는 내용들이 나오는 거죠. 그래서 결국 이 유대인의 종말은 결국 뒤에 있게 될 최후의 심판 그리스도인의 종말의 어떤 그 상징이라고 보면 되겠습니다. 바로 그이 내용 속에서 결국 그두 가지가 같이 적용될 내용이 언급되고 있다고 생각하면 되겠습니다. 자, 그래서 여기 지금 사 절부터 이제 사 절에서 이뭐 여러 가지 성전과 관련해서 얘기하면서 이제 결국은 어떤 종말론적인 얘기를 적용할 수 있는 내용이 여기서 다 언급되고 있는데. 이 3절에 제자들의 질문에 대한 예수님의 대답은 크게 세 가지 요점으로 있습니다. 더 나누면 더 상세한 걸로 나눌 수 있지만 크게 세 가지 요점으로 이 내용이 이제 계속 예수님에게서 나오게 되는데 하나는 예루살렘의 환란과 파괴, 파멸 예루살렘이 환란을 겪고 파멸, 파괴될 것이다. 또다나는 예수님의 재림, 인격적인 재림이 있을 것이다. 세 번째는 세상의 종말. 이것이 이 예수님의 계속되는 감람산 강화에서 하신 핵심적인 내용 요점이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그러면은 자 이들의 질문에 대해서 제자들의 질문에 대해서 예수님께서 이제부터 답을 하기 시작해요. 대답 이게 쭉 24장, 25장까지 연결되는 겁니다. 계속 다 연결되는데. 자이 전체 내용의 첫 마디가 뭐냐 여기 어, 있습니까? 무슨 징조가 있겠습니까? 어느 때 이런 일입니까? 무슨 일 있습니까? 예수님께 대답하여 가르사대 첫 마디가 뭐예요? 헬라 말에는 뭘로 뭘로 되어 있을 것 같아요 뭐가 첫 마디겠어요? 응? 주의하라 응? 음. 응. 바로 이거예요 예수님의 첫 마디가 주의하라. 이거예요. 이거부터 시작하는 거예요. 헬라 말에도 그래요. 성경에 보면 헬라 성경 보면은 주의하라. 그러니까 이게 이제 아주 중요한 것입니다. 뒤에 있는 모든 내용은 결국 이것을 설명하는 것이에요. 응? 음? 고요 그걸 생각하는 게 좋습니다. 사람들이 24장 2 2 4장 특별히 24장 가지고 수많은 이단들이 장난쳤어요 이단도 장난치고 정말 얘기하는 사람들로장난이가지고막 잘난치고 여기서 뭐특별하게 해석을 하려고 굉장히 예를 쓰고 막 별별 적용들을 다 했는데 중요한 것은 지금 그런 해석 설명이 아니에요 뭐가 있을 것이다 이런 것에서 어느 시대에 누가 뭐 있고 막 이렇게 또 세대주자들은 또 이걸 가지고 다 얼마나 또 적용하는지 몰라요 근데 그런 게 중요한 게 아니고 여기서 지금 아주 중요한 것은 이런 말이에요 주의하라는 거예요 좋다 이제 이런 너희들이 지금 말하는 이런 내용에서 내가 제일 강조하고 싶은 것은 주의라라는 것이다 너희들이 주의하는 것이다, 응? 이거예요 이 말은 이 강론의 모든 이 강화의 내용에 깔린 예수님의 의도가 전체 의도가 무엇인지를 말해주는 게 하나의 응축된 말입니다. 그래서 뒤에서 말할 모든 내용은. 그러니까 사람들이 오늘날도 많은 사람들이 그렇게 하지만은 어? 호기심의 차원에서 생각할 수 있는 것이 아니라는 거예요. 응? 호기심에 가진 사람들에게 어떤 정보를 제공해주고 그들에게 뭔가 이렇게 아, 재미있는 얘기를 해준다든가 그들에게 뭐 이렇게 답을 호기심 있는 사람들에게 단순 답을 주기 위한 그런 게 아니고 지금 주님의 말하 것은 그들을 여금 주의하도록 하는 것입니다. 조심시키는 거예요. 결국 그들로 하여금 주의하도록 권고하고 미혹되지 않도록 경고하기 위함입니다. 그래서 여기 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 그런데 이첫 말씀이 얼마나 중요한지 몰라요. 이것이 앞으로 주님이 말씀하시는 어떤 임박한 심판이든 재림이든 어떤 뭐 정말론적인 어떤 내용이든 이런 것과 관련해서 가장 중요한 경고 권면의 말씀은 이거예요. 너희들이 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 이 주의하는 것이 굉장히 중요하다. 이건. 여러분, 우리들의 현실 속에 적용해봐요. 이게 지금도 이 말이 얼마나 필요한지 몰라요. 주의하라고 그렇게 말했어도 주의 안 해요 사람들이. 아, 여기 무슨 얘기할 때 뭐가 있대 뭐요. 온갖 잡단을 귀가 가리워서막 엉뚱한데 쫓아다니고 난리요. 예그래가 진짜 이단에도 넘어가고, 어떤 사람들은 말해요. 그냥, 응? 어? 감각적인 무엇을 추구하고, 난리래요 여기 잤다, 저기 다 주님이 분명히 말했습니다. 그래서 나중에 가서 내가 25절에서도, 뭐라? 내가 너에게 미리 말하였노라? 내가 미리 말했어? 응? 분명히 미리 말했다고 이렇게 하잖아요. 이렇게 해도 사람들이 넘어가는 거야요 주의를 안 하는 것이에요. 중요한 것이 바로 그거예요. 주의하라는 것입니다. 이게 가장 필요한 경고예요. 실제로 여러분 이, 이 예수님의 예언 이후에 그 당대 뒤에 예루살렘 멸망이 AD 70년에 있었잖아요. 로마에 의해서요. 그러니까 그때도 다 살아있었던 그 일반 역사가 세속 역사가예요. 크리스안이 아니었어요. 세상 역사가인 유대인 역사가예요. 조세프스, 요세프스라고도 말합니다. 조세프스가 예, 그때 당대그이 어, AD 70년 예루살렘 멸망하기 전에 그 상황에 대한 기술학 내용들을 보게 되면 그 멸망하기 전에 이 예루살렘이나 이 안에 진짜 적그리스도들이 많았다는 거예요. 거짓 선지자들이 많았다는 거예요. 실제로 역사 속에. 그 역사적인 자료로 남겨놨어요. 우리나라에 많이 번역됐습니다. 조셉 부스가 쓴것 중에 한큰 덩어리는 번역이 됐어요. 그러니까 사람들이, 사람들은 이제 이런 걸 모르는 거예요. 조심하지 않았던 것입니다. 그래서 많은 사람이 내 이름으로 와서 일어나 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람 미혹해 하리라. 요세프스 말대로 실제로 이렇게 주님 말씀하는데 그대로 있었다는 거예요. 그 사람은 이 세상 역사알아서뭐 이런 거 믿고 얘기할 사람은 아니거든요. 있는 현상을 얘기하는 건데 실제로 그랬다는 거예요. 주님말씀하잖요 많은 사람이 와서 나는 그리스도라 하여 많은 사람이 미국 하여 데 우리나라에도요. 우리나라도 지금까지 기독교가 들어온 대로 지금까지 자기가 그리스도라고 한 사람이 지금까지도 몇십 명이 됩니다. 우리나라도 지금까지. 이 조그만 한 나라에서도 지금까지 한뭐 사랑이도 그렇고 여기 뭐다 하나님성 이런 사람도 다 개통 아니에요 자기들이 자기 뭐 다시 살아났다 부활했다 뜨다면서 이다 거짓쟁이들이래요 어. 지금까지도 그리 제가 여기 생이가 봤다 시피 무슨 뭘 하나 계속 날로 공짜 책이 날라와요 그럼 이거 보면 다 이단들이 뭐 계시를 받았다 풀었다고 하면서 나오는 건데. 그들 중에 뭐, 제가 받은 것만 기억만 해도, 그 중에 자기가 어디 예수고, 그리스도고, 어디 장막이 있다면 서 예배당 같은 거 산에 어디 예배당까지, 그게 산인가 찍어서 책이 실린 것도 보낸 적이 있어요. 그 지금도 그 얼마나 다른지 난 모르겠는데, 그렇다. 우리나라만 해도. 그러니 이게 지금 몇년전 얘기예요. 2000년 전 얘기인데, 그때부터, 그때 당시부터 지금까지 수도 없이 많았던 거예요. 그리스도라는 사람들이 정말 많은 사람을. 그래서 미혹하는 거야. 거기 사람이 한 사람도 없었으면 좋겠는데 거기 딸린 사람들이 있다는 거예요 분명히 딸린 사람들이 있다는 거예요 주님이 예언했어요. 이게 지금 여기서 가장 중요한 주의하라라는 것이 이런 것이 있으니까 그 다음에 우리가 또 여기서 주목해야 할 말은 어떤 현상과 이 묘사들보다 그 다음에 주의하라는 말과 함께 주목해야 될 것은 6절의 하반절인 거야. 뭐 난리와 난리 소문을 너희가 듣겠으나 너희는 삶과 두려워 말라 이런 일이 있어야 돼 끝은 아직 아니다 Not yet 아직 아니야 응? 요 말이 아주 여기서 중요한 것입니다 끝은 아직 아니다 이 예수님이 오시기 전에 어떤 일이 있을 때 분명히 난리 소문 이런 것이 다 있어요 막 이르지만은 아직 끝은 아니에요. 그리스도인들은 i a n c h r i s 고 이런 것에 대해서 s 그 i 도 n c 건 아니에요. 아직 끝은 아니다. s t i 요사실 h r i s t i a n c h r i 왜냐 i a n c h 이 사실을 우리가 아는 것이 굉장히 중요해요. 왜냐하면 막 이걸 가지고 n christian, 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 c h r i s t i 고 천국문으로 들어간다면서 다 자살해 집단 자살하는일이 있었죠. 하여튼 뭐 이런 것들이 막 정말 많았대요 역사 속에 그게 금세기에도 있었 지난 세기에 있었던 거 보게 되면은 그럼 그 이전에 얼마나 많았겠어요. 그런데 끝은 아니잖아요다 이들이 끝을 가지고 시비를 가는거든요. 여기 보면은 예, 여기 다 성경에 보면 이게 이 예수님의 말씀 속에 약간씩 표현이 달라져요. 14절에 가서 그제야 끝이 오리라 이렇게 말해놓고 그제야 끝이 온다는데 그 끝에 그제야라고 하는 것이 조금 더 넓은 범위를 말해요. 그리고 뒤나가서 29절에 가서 그날 환란 후에 여기는 이후로 즉시 뭐 이렇게, 그날 환란 후에 즉시, 그 이후에 즉시예요. 좀더 즉각적인 가까운 데 이게 시간적인 전개가 다 있어요. 지금 여기서 주님의 말씀 속에 어? 그제야는 좀 넓은 의미예요. 끝은 끝인데 더 넓은 의미예요. 즉시는 바로 임박한 것을 말하고 죠 이렇게 시간차가 다좀 좀 설명이 달린데 지금 이런 난리 소문이나 막 이런 것있을 때는 아직 끝이 아니다 그걸 라는 것이 중요하다는 것입니다. 그 다음에 또 하나 중요한 단어는 이 14절까지 내용 속에서 7절과 8절에, 음, 8절이죠. 뭐, 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고, 처처의 기근과 지진이 있으리니, 이런 모든 것이, 뭐요? 재난의 시작이다. 는 것이. 이게 재난의 시작이다. 재난의 시작이라고 하는 것이 여기서 이제 중요한 것입니다. 여러분, 그, 사람, 예수님의 이런 말씀 속에서, 우리가 흔히 생각하는 것과 많이 다르다는 거예요. 제가 지금 말한 것처럼 주의하라는데 우리는 주의하지 않고, 그리고 엉뚱한 쪽으로 반응을 해요. 그래서 만약 에 여기서 지금 말한 것처럼 음? 아직 아니라는데 지금이 끝이다. 그러면서 온갖 난리를 치면서 1990몇년뭐 다미정교 세상이 끝난다 가지고 진짜 우리 얼마나 많은 사람들이 한국이 난리였어요. 막 재산 팔고 막. 재산 다 기부하고 난리였잖아요 그리고 나서도 어느 집단인가도 또 어딘가 뭐, 신문에도 한번 나와도 뭐, 추적인가 뭐나와가지고 그런 그룹 집단들이 한두번 정도 더 있었어요. 어? 변형시켜가지고 계속 그걸 하고 재산 다 하고 어디다 막 하고 집단 생활하고. 이런 게 지금 끝이라고 하면서 사람을 결합해요. 그런데 여기서 주님 말하는 것이 뭐냐면 이 모든 것이 재난의 시작이라는 거예요. 이사실 아는 게 중요한 겁니다. 이런 것은 다 재난의 시작일 뿐이에요. 여러분 우리가 이 세상에 살면서 난리와 난리 소문, 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하는 이런 것들이 처치에 다 있었고 기근, 지진 다 있지만 이런 것은 재난의 시작일 뿐이에요. 그러니까 이걸 끝으로 보면 안 된다는 거예요. 그러니까 성, 성, 주님이 말씀한 것과 우리들이 정 반대로 이해하고 있어요. 이건 시작이에요 여러분. 그래서 이 사실 이게 종말 전에 전 세계적인 뭐 이런 사실을 보게 될 때는 종말 전에 전 세계적인 평화와 어떤 번영과 행복이 있을 것이다라고 하는 이 낙관적인 견해는 성경적으로 지지를 못 받습니다. 근데이 세상 사람들 그게 진화론적인 견해거든요. 진화론은 갈수록 더 나아진다. 그래서 지금 도킨스 같은 사람들은 이게 어? 도른베니 더 나은 도른베니들이 이렇게 해서 나아질 거라고 진화론 똑똑해도 그 이론에 빠져있어요. 그냥 그 이론에. 근데 성경은 분명히 그걸 부정하고 있습니다. 그리고 지금도, 그러니까 도키스 같은 사람도 지금, 지금 세대니까 이런 소리 하는 거예요. 2차 대전이 끝나고 나서 인간들이 막 깊은 회의에 빠졌어요. 진화론에 탁 빠져있었거든요. 진화론 중에. 근데, 아니, 더나아진다면 뭐 어떻게 인간이 이렇게 잔악할 수 있느냐, 이게 막. 어, 홀로코스트를 보면서 인간이 이런, 더 이상 희망을 못 가졌던 거예요. 그래가지고, 독일 그 2차 대전과 1, 2차 대전 다 경험한 을양대천에 따라서 인간들이 그때부터 소위 낭만주의, 이 허무주의 이런 것들이 오잖아요. 그존 레논 같은 거그 비틀즈 같은 노래들이 사실상그 허무주의예요. Let it be 그라고 네? 그게 다 그도 그맥그 맥락에서 나온 거예요. 우리는 막 크게 명곡이라고 좋아하지만은 그때 당시는 에뭐 그랬었지만은 그게 시대를 반영한 거예요, 여러분. 레리비만한도 약간 음주를 넣더니만 사람이 근데 그노래를참 좋아했습니다. 우리 못모르고 우리 젊었지때저 같은 어렸을 때 중고등학교 시절에 이때는 그냥 근데 그게 사실은 다 업무적인 것이 근데 그게 다 인간이 실망하면서 나온 거예요. 그런데 인간이 또다시 발전하는 거예요. 전쟁이 잠시 없지고 나니까 또 이렇게 발전하는 거예요. 그러니까 이게 버킨스 같은 사람이 아직 아니다 이게. 지금 인간이 그런 과정을 겪지만은 진화론적으 아, 점점 나아진다는 견해를 모든 사람들이 가지고 있는 거예요. 그래서 성경은 이런 우리들의 이런 낭만적인 생각이 아니다는 거죠. 음? 이제 시작이고 이 거기에 보는 대로 인간에게 어떤 전세계적인 평화나 번영이나 이런 평화가 있는 것이 행복 같은 것이 있는 것이 아니고 그런 낙관적인 전망이 있는 것이 아니고 반대로 전쟁이나 기근이나 음? 이런 것들이 계속 있게 된다는 거예요. 질병, 뒤에 말하는 모든 핍박이냐 그죠? 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주고 겠 너희를 죽인다 응? 모든 민족이미박이 있고 계속적으로 어? 그냥 불법이 성하고 사랑이 식어져 버리고 어? 이런 것이 더 있게 된다는 거예요. 사랑이 갈수록 식어 여러분 우리가 여러분들이 지금까지 사랑한 것만 봐도 알잖아요. 사랑이 식어가고 있잖아요. 여러분 자식 옛날에는 부모는 공경했어요. 부모는 뭐천뭐 뭐 이게 어? 천륜이라고 생각하면서 굉장히 했다고 근데 이젠 부모도 버리잖아. 다 자식들이 이게, 이게 세상이 바뀌잖아. 사랑이 다쉬워하는 거야. 그러고 옛날에는 그래도 좀따트한 사랑이 있었잖아. 이제는 뭐 감각적이기 때문에 딱 헤어져 버려요 서로 부부랑 이기어 순전히 감각적인 어떤 식으로든 인간이 가지고 있는 사랑이라는 이 정서 개념 자체가 벌써 저, 정상적인 진정한 의미의 사랑도 없지만은 그런 사랑이 어떤. 조그마한 모양새들또다식어졌어요 변질되고, 이게 지금 말하는 거예요. 절대 낙, 낙관적이지 않아요. 이 세상은. 이 세상 자체는 평화를 맛보지 못합니다. 진정한 평화의 왕이신 예수 그리스도가 다시 오시기 전에는 진정한 평화를 이 세상이 맛보지 못합니다. 평화가 없어요. 그게 성경적이에요. 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 그러나 이 내용들 속에서 우리가 사실 우리가 지금 관심을 가져야 될 것은 주의하라는 말과 아직 아니다는 것. 이런 것들은 다 이런 난리 소문과 이런 것지만은 아직 그게 끝이 아니고 오히려 재난의 시작이다. 이게 시작이 돼서 그다시 주님이 오실 때까지 더 해간다는 것. 그런데 여러분 실제로 지금 그렇잖아요. 우리가 수시로 듣잖아요. 전쟁. 전쟁은 전쟁뭐한 세대도 끝나 지금도 기독교 역사 속 아니 이 세상 역사 속에 전쟁이 잠시라도 어느 세상에서든지 멈춘 날이 없어요 멈춘 시기가 없어요 전쟁은 여기서 끝나면 저거죠 아무리 평화를 선언하자고도 어딘가 진행되고 있어요 어딘가 어딘가 대립돼요 어? 그그 전쟁이 없는 몇 년의 세월 몇십 년 이런 세월이 없었어요 어딘가 다시 터지고 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 싸우고 어? 지금도 저기 그러지 않가요 거기 거기도 지금 러시아와 대립을 하고 이런 것도 있죠. 지금 각 나라마다 이 분쟁적들이 굉장히 많거든요. 근데 이거 지금 전쟁은 지금 우리가 이 세대들이 조금 이게 좀덜하지냉 이제는 조금 이게 냉전 시대를 지나서 조금 뭐 어쩌다 그러죠. 여러분 이것은 이 사람들이 경험을 했기 때문에 그래요, 여러분. 다음 세대 다음 세대 가면 또 달라져요 인간은. 뭔가 자신들이 정복을 하던지 뭐어 전화할 것이기 때문에 전쟁이 또 일어나요. 이건 여러분 지금 우리 어린아이 세대들 있죠. 이 아이들이 살아난 사이에 살아있는 동안에 전쟁이 반드시 일어납니다. 세상 역사는 전쟁 없는 그 것을 안 보고 죽는 인간이 없었어요. 어디서든지. 그러니까 인생 7 0년 산다. 파시면서. 그중에 전쟁을 어딘가에서든지 안 일어나고 일어나는 걸못 봤다 하고 죽은 인간이 없었다니까요. 어딘가에서든 일어나요. 심지어 어떤 사람은 자기가 사는 지역에서도 일어나요. 만약에 자기가 사는 지역에서 선정이 아니라고 죽는다면 그 사람은 굉장히 해피하는 사람이에요 그래서 여러분 성경에 보면 은 사울이 사, 선, 사사로 선자로 있을 동안은 40년 동안 평화했다더라. 이 40년이 엄청난 것이에요 여러분. 하나님이 주변을 다 통제하는 거예요. 나라들. 이 엄청난 섭리를 하시는 것입니다. 강대국도 이래서고 막 주변에서 자기들도 전쟁 계략을 하고 어떻게 영토를 싸우는 이런 인간들의 욕구가 끝없이 진행되는데 다 통제하고 있는 거야. 하나님, 그것에 의해서 40년이라는 화평을 맞는 거예요. 예를 들어서 A라는 집이, 김집사 집이, 뭐 어떤 누구의 집이 40년 동안 평화한 가운데 번성하더라. 그거 엄청난 일이에요. 여러분, 모르는 거예요. 여러분, 40년 사이에 한 집안에 어떤 일이날지 모르는 자식이. 어떤 일을 할지 자기 사업이 어떻게 될지 부부 사이 어떤 일을 할지 이거 모르는 일입니다 굉장한 일이에요 여러분. 전쟁이 없다는 것은 이런 평화가 있다는 것은 엄청난 일 뭔가 하나님의 통제에 의해서만 이런 것이 싸움이 중계되는 거거든요 그런데 세계 역사 전체 종말이라는 차원에서 볼때이 세상 역사 속에는 그게 끊이지 않는다는 거예요 시작이다 이게 시작에 불과 그래서 이세 단어를 주목하는 것이 여기서 아주 중요합니다. 따라서, 그, 이제, 뒤에 보니까, 그, 그때, 그래서, 나오죠. 음, 이런 사실 때문에, 뭐, 너희가 환란을 넘겨주고, 뭐, 이런 게다 있는데, 사실 이런 사실 때문에, 날짜를 정하는 것. 음? 메시, 뭐, 메시아가 언제 온다, 뭐, 어쩐다, 이 그리스도가 어디 온다, 이런 날짜를 정하는 자들. 여기 지금 주님 말씀인 것처럼, 주의하라. 아직 아니다. 재난의 시작이다. 이렇게 말했기 때문에 끝을 말하면서 무엇이 있을까라고 그러니까 날짜를 정하는 자들을 결국 절대적으로 주의해야 된다라는 말씀을 하시는 거예요. 근데 주님이 이 말씀을 하셨는데 세상 역사는 날짜를 정하면서 뭘 얘기한 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분, 여호와 증인도 날짜를 몇 번이나 변경했는지 모릅니다. 여호와 응? 증인도. 이단들이 다 날짜를 정했어요. 뭐 언젠가 뭐가 있다, 뭐가 있다. 그러고 나서 아, 이거 아니다. 뭐 다시 뭐가 있다, 뭐 수정을 많이 했습니다. 다미선교도 어느 때, 어느 때 맨날 며칠에 예수님이 오신다고 온 난리를 쳤듯이 날짜를 정했어요. 이세 가지 사실, 이 단어가 바로 그것이 우리가 명확하게 제시하는 거거든요. 이런 것을 한정짓는 자를 절대적으로 주의해야 된다. 오히려, 오히려 이런 사실을 알고 예수 그리스도를 믿는 자들은 주님을 따르는 자들은 뒤에 말한 것처럼 그의 이름을 위하여 응? 내 이름을 위하여 응? 구제를 말한 것처럼 그리스도의 이름을 위하여 미움을 받는다 권한을 받는다는 것을 알고 그걸 예견하고 그런 현실 속에서 권한받을 준비를 하라는 거예요 응? 그걸 환란에 넘겨주고, 너희를 죽이고, 막, 뭐, 미움을 받고, 이렇게 되고, 그리고, 막, 이렇게 될 때, 그런 걸다 예견하고, 권난이 있는 것을 예견해라. 그러면서, 절대적으로 그들에게 미혹에 넘어지지 않도록 주의해라. 어? 거짓 선자들이 많이 나서 많은 사람을 미혹하게 할 것이다. 어? 그래서, 이걸 주의시키고, 그러면서, 이제 마지막에 이제 14절, 13절, 14절을 얘기하는데 먼저 그 얘기 그 앞서 주의하라고 그러면서 그럼에도 그때 많은 사람들이 시험에 빠져 서로 잡아주고 서로 미워한다. 거시선자들 많이 나지만 많은 사람들을 미혹하겠다. 불법은 성하고 많은 사람이 사랑이 식는 이런 것이 있어요. 그러니 그런 것에 동려하지 말고 오히려 너희들이 미움을 받고 하더라도 잘 예견하고 준비해서 그런 중에서도 미혹되지 말라. 여러분 너무 너무 중요한 얘기예요. 이것은 왜냐하면 지금까지 역사 속에는 이 말씀을 그대로 수용하지 못 따르지 않아서 다 넘어가고 많은 거짓도 있었고 많이 넘어갔어요. 그리고 지금 한국에도요 난리예요. 여러분들이 몰라서 그렇지 진짜 거짓된 거짓 교사들이 여기 거짓 선지라는데 거짓 교사들이 진짜 많아요. 상상할 수 없어. 예, 미안하지만, 여러분들이 굉장히 똑똑한 것 같아도, 평신도 여러분들이, 평신도들이 똑똑한 것 같아도, 여러분들이, 자 같이 목사들도요, 목사들도 넘어가거든. 응? 목사들도, 그 내가, 생일 보고, 야, 이런 저자, 무슨 번역된 거, 뭔가 좀 찾아봐라. 몇십 권씩 번역됐어. 다 빗나간 삶들 근데, 우리나라 사람들이 목사들부터 가 읽는 거예요. 왜 그러냐면, 외국이라니까. 외국에서 뭘 성공했다는 사람 책이라니까 기상이 있는 거예요. 근데 그 사람들이 다 성경에서 이탈한 사람들이에요. 어? 단지 그들이 뭘 하냐면은 막 어떤 뭐 신유은사를 나타내면서 표적, 기사, 뭐 이런 걸 한다는 거예요. 그것 때문에 다 넘어가는 것이에요. 저는 제가 신학교 다닐 때만 해도 신학교 다닐 때는 안 그러지, 신학교 지나서 여기 뭐 어떤 한 출판사에서 우리나라 우리 우리 신학교에서도 그책 그런 책들을 많이 신학생 들 목사들이 제 졸업 때 목사님들이 그런 거 많이 읽었어요. 그리고 제, 제가 졸업 기수가 좀 제가 빨리 했기 때문에 저희 동년배들이 한 50초, 50 중반 이런 사람들 도 굉장히 많아요. 그런데 그때 당시에 피터 와그너나 존 윈버 같은 사람이 책이 우리나라에 막 계속 번져서 굉장히 인기 있었어요. 근데 그들이 뭐냐면 다그말 앞에 책 앞에 능력이란 말을다 들어가죠. 능력 전도, 능력 치유, 막 이런 다 능력이란 말을 다들어갔거든요 파워에, 어? 파워, 능력 대결. 하튼 여이 단어 차기 들은 책이 대권이 나왔어 번역이요. 그리고 피터 와그나 같은 사람은 교회 성장학이라고 그래가지고 교회 성장을 위해서는 이런 것이 있어야 된다고 목사님들 다 읽었어요. 근데 그그 그 사람들이 근데 출신들이 다 그래서 어 우리가 흔히 복음주의 미국의 보금주의 신학교라고 하는, 응? 어? 미국의 보금주한 신학교에서 갑자기 생각도 안나그 LA 쪽에 있는. 그 신학교에서 다 교수에다가 지금도 거기 많이 가요 한국 사람들이 그리고 제 동료 제 신학교 동기는 거기 가서 그 사람의 그분의 끝자락 그 사람들의 끝자락 아마 가르치는 어딘지 뭔지 교회를 가서 배웠는데 그걸 다 배워가지고 왔어요 그래서 큰 교회 지금 담임 목사하고 있습니다 그리고 그 중에 어떤 사람은 교수가 됐어요. 지금 대학부 교수가 돼 있어요. 그 친구가 요즘은 싹 자기를 감췄어요. 그 실체를요. 우리 동기인데 우리 클라스메트예요. 이 그래서 어디선가 그 실습을 해서 여기 자기가 마치 예언의 인사가 있는 것처럼 나와라. 누구 나와라. 무릎 꿇게 만들고 쓰러트리려고 시도하고 그랬다고. 근데 지금요. 많은 사람들이 쓰러뜨린 걸 굉장히 좋아해요. 그게 뭐 하나님 신적인 역사라는 거예요. 뭐 내가 쓰러뜨린 당하는 것이 지금 성령이 나한테 이하였다고 착하는 거예요. 왜 이렇게 인격적인 하나님을 비인격적인 존재로 비인격적인 존재로 여기고 비인격적인 방식으로 그분을 경험하려고 하느냐 이거예요, 이 사람들이. 근데 성경이 이렇게 예언했어도 이런 걸 성경대로 하질 않아요. 성경을 너무 웃긴 성경, 성경보다 항상 우위가 경험이야. 지금 이 시대. 제가 신비주의 특강하면서도 그런 얘기했지만, 경험이 이 하나님의 계시보다 우위에 있어가지고 내가 그런 걸경험했다 이거 딱 그쪽으로 휩쓸는 거예요. 제가 오늘 새벽기도 전화도 얘기했지만, 제가 이 부분은 또 언젠가 다시 좀 정리해서 얘기를 해야 될것같아요 지금 한국의 예언자 그룹이라는 이 그룹들이 있어가지고 지금 예언 운동이 벌어지고 있어요. 그러니까 지금 예언 운동이 막 거기... 뜨겁다고 뭐 난리 뭐막 난리고 막뭐 새롭게 하나님께서 저들을 통해서 예언한다 그래가지고 지금 난리예요. 근데 어떤 성교단체 같은데도 보면 이렇게 기도한다 그러면서 기도 그룹에 각 자기 무슨 뭐 자기들 기도 모임 있잖아요. 기도하면서 여기서도 뭐 예언한다 그중 어떤 한 사람 예언한다 그러면서 오늘 이 자리에 누가 어떤 문제가 있는 사람이 와 있는데 그걸 빨리 하나님 을에 회개해야 된다. 나는 오히려 이 앉은 여기 오인 사람 중에 실제 어떤 문제가 있는지를 알고 예 그런 사람들도 좀 회개하라 이렇게 말하는 것이 하나님의 말씀으로 왜냐하면 성경에서 말하는 예언의 은사라고 하는 그런 데서 예언의 은사라는 것이 미래를 예견하는 은사가 아니고 말씀의, 이 말씀을 전한다는 차원에서 예언의 은사거든요. 일차적으로 그러니까 그런 차원에서 하면 좋겠어요. 근데 이제는 그런 개념이 아니에요. 여기 누구 있다? 이거. 지금 자기가 아무도 모르는 거예요. 누가 뭐 어쨌다니까? 그러니까 아, 헷갈리는 거예요, 고운 사람들이. 어떤 사람이 나한테 상담하러 왔어요, 실제로. 어떤 선교단, 유명 선교단체가 그런 일을 많이 해요. 이게 다 뭐냐, 이게. 다 미혹되는 거예요. 거짓선제가 많이 일어나는 근데 이게 금세기만 아니고, 예수님 이거로도 수도 없이 일어나게 돼. 아까 요세프스 얘기했 대로, AD 70년에 예루살렘 멸망하기 전에도 그런 일이 있었고, 응? 어? 지금 역사 2000년 동안 있어왔는 거예요. 근데 인간이 뭐 똑똑할 것 같지만, 다 넘어가요. 오히려 우리는 그걸 잘 알고, 이런 미혹과 이런 식이기알고 주의하는 거예요. 철저하게 주의하라, 너희들이. 미혹되지 않도록. 어? 그리고 현상, 이런 게, 지금 우리가 제가 어렸을 때보다 지금은 정말 불법이 성하고, 많은 사람의 사랑이 식어 있어요. 정말로. 이거 시작이에요, 이런 거. 그러나, 거기서, 미혹되지 않고, 끝까지 견디는 자는 구원을 얻는다. 그럼 14절에 이 천국보금이 모든 민족게 증거되기 위여온 세상이 전파되니 그제야 끝이 오리라. 제가 말했죠. 예. 저기 29절에 환란 후에 즉시라는 것과 그제야는, 이 그제야는 조금 끝에 넓은 의미를 말하는 것이에요. 응? 그제야 끝이 오리라. 그래서 여기 지금 이제 이 그리스도께서 어 잠시 뒤에 이제 돌아가실 거거든요. 이거 말씀 다 하시고 나서 잠시 위에 잡히고 돌아가실 거예요. 돌아가시고 나면 자신이 죽으심의 의미와 그 부활해서 이 하느님 이 모든 거이 복음이 있죠 천국복음이 모든 증거되기 위해서 너희들이 전파해야 된다 전파돼야 전파되면 그때가 끝이 온다 근데 여러분 지금 이 선교학자들이 이제 선이 복음전도를 이렇게 막그아 엔카리지 하려고 응? 동원하려고 사람들 동원하려고 막온 땅에 복음이 전파된다 빨리 막 미전도 종종 이런 얘기도 많이 하고 그래요. 그래서 참 복음도 한번안 들어간 종족이 일차적인 타겟이되 돼야 돼요. 여기서 천국 복음이 모든 민족이 증거되기 증거된다는 이런 내용이 모든 민족에게 그냥 복음이 처음부터 그들에게 복음이 처음 전파될 때부터 예수님 오실 때까지 계속적으로 이것은 아니에요. 어느 시대든지 복음이 전파되는 그것을 한 번이라도 복음 전파되는 것은 나는 포함된다 고니다요 이런 새로운 선, 선교 해석 중에 그게 하나가 있는데, 그게 오히려 난 설득력이 있다고 믿어요. 무슬림 지역 같은 중에 일부는요, 이미 복음을 받았어요. 언젠가 거기서도 복음을 지금도 전에, 순교하면서 전해 있긴 전해야 돼요. 지금에 있는 사람 중에 구원하기 위해 사람들이 있어요. 그러나, 이 말씀의 성취에 꼭 그들이 해당되지 않습니다. 저는 그렇게 믿어요. 어? 꼭 그들이 해당돼 그래서, 어느 때 하나님이 주님이 오시는지 이 문제를 얘기할 때마태복 24장의 내용이 이런 내용은 달라요 여러분. 자꾸 선교학자들은 선교는 막 선교의 차원에서만 세상 종말로만 너무 몰아요. 그러면서 모든 것이 복음이 전파된다고 하면서 지금 현재 시제에 지금 복음이 들어가지 않는 지역을 다 내포하는데 그건 내가 볼때 조금 과도하다고 생각이 돼요. 여기에 꼭 그런 식의 의미를 말하지 않거든요. 모든 시간, 시간대를 말하지 않아요. 한번이 근데 여러분 잘 알다시피 무슬림 지역에 복음이 전파됐잖아요. 복음이 전파됐다 있었단 말이에요. 근데 마호메트가 아그 자기가 그 6세기 7세기 당시에 유대인과 크리스천들에게 우호적인 포섭을 다 하려고 했다가 안 되니까 이제 자식에 계시 받았다고면서 복음서와 이걸 다 짬뽕하지 않습니까? 다 짬뽕해서 구약인 내용 짬뽕해서 자기가 거짓 계시예요 사실은 종교로 커져버렸으니까 워낙 무섭게 이 아랍을 확 잡아버렸기 때문에 지금은 거대 종교가 됐고 지금 그 꼼짝 못거든요. 거기는 벗어나면 죽는 거예요. 거기는 죽고 살 문제이기 때문에 그 힘으로 지금까지 무슬림이 커졌거든요. 그래서 1차 계시는 우호적이었으나 2차 계시는 죽이요 카라니면 코란이었단 말이요 그러니까 그 유대인들이 그래서 다 도망간 거 아니었어요. 유대인들이 많이 죽었습니다. 그리고 크리스천들도 그때 많이 배경하고 도망가고 그랬습니다. 그 이전에 마호메트가 들어오기 전에 아라비아 지역과 이 근동 지역에는 이, 이, 이 유대인들이 상권을 잡고 있었어요. 칼과 이런 낫과 이런 철기를 잘 만들었기 때문에 그러니까 잘거예그 상권 때문에 마우메트가 어떻게 쓰는 포섭을 하려고 했예요 그런데 이 사람들이 계시를 받았다고 하는데 그래서 당시 자꾸 마우메트 계시 받다 았 보니까 초청을 해서 들어보니까 자기들이 아무래도 구약과 다른 거예요. 성경과가 어? 어, 아니다. 이거 가짜다 이게. 그래서 무시하니까 이제 나중에는 적대 정체로 나온 거예요. 그, 그러니까 일차 계시만 보고, 제가 몇 차례 여러분들이 얘기했지만, 1차계시만 보고, 1차 계시가 관대한 얘기거든, 유대인이나 뭐 다른 사람들이. 그것만 보고 지금 많은 한국에 무슨, 뭐, 뭐이 아랍권에 영향을 받은 사람들이, 무슬림은 우호적이다는데, 그렇지 않아요. 이차 계시는 죽임이에요. 카라님면코란이 정말. 코란을 안 받아들으면 죽이도록 되어있습니다. 특별히, 그래서 지금 그 뒤로 2차 계시는 모든 공격의 타겟이 유대인과 기독교인이에요. 그리고 지금도 저쪽에서 올때 너희들이 가거든 무슬림 쪽에서 여기 노동자로 오든 오, 오는 사람들고 하 너희들이 가거든 크리스천과 결혼해라 유대인과 그래서 뭐, 무슬림 쪽으로 데려오거든 그 목표를 가지고 온다잖아요 선교지 목표를 가지고 그러니까 이게 지금 선교 우리가 선교지 얘기를 잘해 나는 이 이들이 복음을 전파했는데 그들이 복음을 전파된 그 지역에 메스 그게 기간이, 어느 기간이 몇백년 있었어요. 기간이 있었다고요, 그게. 초대교에 팍 퍼지면서. 근데 지금은 전멸 상태로 거의 전멸 상태로 갔잖아요. 근데 우리나라도 언젠가 이렇게 배교할 수도 있어요. 훨씬 몰라요, 우리는. 주님 오신. 왜냐면 우리도 복음이 전파된는데 지금 백 몇십 년밖에 안 됐어요, 지금. 200년. 근데 그들도 몇백년을 가지고 있다가 이런 사건을 통해서 전체가 배교로 간 거예요. 그러면 그렇게 하다가 주님이 오시면 그걸로 끝인 것이에요 여러분. 그들이 다 주님이 오실 때가 20, 20세기 내내도록 복음을 들려야 한다 이런 개념은 아니라는 거예요. 여기 말이. 딱 응? 끝까지 여기 뭐온 응? 천국 복음이 모든 면적에 증거되는 날때그 말은 아니라는 것이에요. 그래서 오히려 미전도 한 번도 복음이 전파되지 않은 종족으로 복음이 가는 것이 오히려 선교정책에서는 맞다고 봅니다. 어쨌든 이제 이것을 이 얘기를 이제 종말론적으로 얘기를 하고 자그 다음에 이제 그 24장 15절부터 이제 우리가 오늘 마지막 부분 28절까지는 이제 큰 환난과 어떤 멸망에 대한 내용인데 주로 예루살렘 멸망과 관련된 내용인데 자이내용에 이제 주된 내용은 예루살렘이 로마에 의해서 멸망하게 될 것이라는 내용이 주된 내용이에요 그러나 뒷부분에 가서 이것과 관련해서 종말론적 우리 모두에게 적용될 종말론적인 내용이 같이 삽입되어서 강조되고 있습니다 그런데 이 말씀 이후로 실제로 AD 70년 이 예언한 뒤로 약 40년 뒤에 그대로 성취됐습니다 그대로 성취됐죠 그러니까 제자들이 이 앞에서 성전에 파괴될 때 언제 하게 되는 때가 언제이냐라는 것과 징조를 물었기 때문에 이제 지금 여기에 대해서 또 말씀을 하시는 것입니다. 그래서 여기서 지금 이제 중요한 것이 이제 15절에 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 이렇게 말했습니다. 이 용어인데 이 15절은 성전에 관한 어떤 그답 대답을 해주시는 것이고 그들이 성전이 어떻게 성전 면답 돌이 돌아도 남지 않는다는 가이 성전에 대한 대답을 하시는 것이고, 이제 뒤에 30절에 가보면 그때 인자의 징조가 그러니까 여기서 는 징조는 예루살렘 성과 관련된 것이고, 하늘에서 보이겠고, 쭉쭉 쭉 30절에서 나오는 이 징조는 그리스도의 오심과 관련된 징조를 얘기해 주시는 거예요. 그래서 약간 그 대답을 결국 다 하시는 것입니다. 예수님께서. 자, 그런데 그 여기 15절에 멸망에 가증한 것, 이것은 이게 원래 다니엘서 9장에 예언되어 있는 거죠. 다니엘서 9장에 언는 것입니다. 11장, 12장에도 이런 비슷한 것이 나오는데, 그래서 이이 멸망에 가증한 것이 성전을 서는 것에 대한 이 예언의 본래는 이이 표현이 지금 예수님께서 갖다 쓴 것인데 인용한 것이 근데 그래서 읽는 자는 깨달을지인지어죠 이게 원래 다니엘서에서 예언했단 말이에요. 다니엘서의 예언은 일차적으로 어디를 향하고 있었냐면은. 곧바로 있게 될 메대, 페르시아 그 다음에 헬라가 들어오게 될 것이다. 근데 헬라가 예, 갈려질 것이다. 예, 헬라가 나뉘어지죠 알렉산더가 빨리 젊은 나이에 죽기 때문에 서로가 분할되면서 헬라가 나뉘어집니다그나뉘어지는데 그러니까 그중에 이제 나중에 한 그, 그 팔레스티인을 정복하고 있는 그 그룹에 의해서 헬라가 이, 그 유대인들이 혹독한 시험을 겪는데 그것을 단일서에막 상세하게 예언해놨어요. 그 그러니까 단일이 벌써 한참 전이잖아요. 그런데 그 상세하게 예언했는데 예, 여러분들 지난번에 제가 딱 설명을 조금 했습니다. 성경이데 예, 구장과에 예, 뭐 (11장) (12장에) 보면 다 나와요. 근데 그때 헬라에 제국의 그팔레스티을 정박하고 있는 헬라의 분할국 중에 안티오코스 에피파네스라는 사람이 있어요. 그, 그 사람을 지칭하는 그 사람에 해당하는 사람까지 구체적으로 예언을 해놨어요. 하나님께서 이 다니엘을 통해서 근데 이 안티오쿠스 에피파네스라는 사람이 이제 이름이 나중에는 그 사람이 됐죠. 안티오쿠스 에피파네스가 자기 모양대로 만든 어떤 제우스 하늘의 주라고 말하죠. 그들에게서는 이 제우스 신상과 함께 성그 성전의 큰 제단에다가 제우스 신상과 자기 형상을 닮은 것을 거기다가 갖다 놓고 이방인의 제단을 예, 거기다가 예, 두었죠. 세웠습니다. 지금 바로 이 멸망에 가증한 것은 본래 그것을 지칭했습니다. 안지고 제피반에 있어요. 그래서 있게될 그것. 그런데 그것을 그때 그것은 뭘 했냐면은 왜 이방인의 제단을 성전 제단에다가 갖다 놓고 그랬냐면은 바로 이스라엘을 유대인들을 이교화하려고 했던 것이었어요. 성전을 모독하는 것이면서 이교화하려고 그랬습니다. 그러니까 이안티쿠스 에피파네스가 막이유대교이 그들이 믿는 하나님을 완전히 바꿔버리려고 아주 지독하게 했습니다. 이슬, 유대인들은 이 돼지 같은 것을 부정하잖아요. 돼지는 가까이 소는 먹지만 돼지 같은 건안 먹지 않습니까? 돼지는 가까이 도 부정 탄다고 부정으로 만지면 또막 뭐, 정결케 하는 뭐 이런 걸다 지켰잖아요. 그런데 막 돼지를 다 갖다가 성전에 다 풀어놓고 막 그러니까 엄청났죠 그 사람들 자기들의 일생 속에 성전에 이런 일이 없었는데 안테코 셰피판에서 돼지를 다놓고 심지어 돼지 피를 갖다 막 성전에 뿌리고 난리였습니다. 그러다 거기다 이방 어? 이방인의 재단을 갖다 놓고 이교화 하려고 했던 것이 이스라엘 백성들. 그 그것을 지칭하는 거예요 지금 멸망에 가증한 것은. 그럼 예수님께서 왜 이것을 얘기하는지? 그래서. 멸망이가져한 것이라는 것은 이것을 말하는 것은 결국 세상에서 신을 대항하는 어떤 반역을 상징하는 것이었습니다. 그들에게 있어서 이, 이때 당시에 이것을 지칭했을 때안티구스 에피파네스에게 있어서 이런 의미는 그때 당시에는 세상에서 신을 대항하는 어떤 반역을 상징하는 것이었어요. 그런데 예수님께서 바로 이것을 이 말씀을 여기서 하시고 있어요. 지금 이 말세 얘기를 하면서 이 예루살렘 멸망 얘기하면서 결국은 뭡니까? 그러면 예수님께서 이 말씀하신 뜻이 뭐예요? 이것은 이방인 바로 로마죠. 로마라는 이방 군대를 통해서 이루어질 어떤 것을 얘기하는 것이에요 지금 유대인들에게 이들에게 뭐겠어요? 예루살렘 성읍과 성전이 모독당하고 파괴가 되고 초토화 될 것이다. 바로 이 성전이 짓밟히는 그런 일이 그대로 있을 것이다. 성전을 진짜 팍 부셔버려요. 진짜 도란에 도란 남자으다 부셔버려요. 그래서 지금 이건 다 모스크예요. 지금 지은 것은. 그것이 AD 70년에 다여루살렘성전은다부시고 뭐, 모세의 재단 이런 거다 없었습니다. 그러면서 결국은 그들의 죄로 죄가 찼기 때문에 부시는 것이기도 했지만 심판하는 것이었지만 주님의 이 성취 속에는 뭐가 아면 이중적인 게다 있었어요. 모세 시대 모세의 율법은 끝났다는 거예요. 더 이상 그런 성전 지키지 않고 성전에 예배드리지 않는다는 거. 성령에 의해서 예배 신령과 진리로 예배드리는 것을 다 잊게 하는 그런 일이 있겠 성취하는 장면이에요 이게 그래서 결국 이 말은 안티오코스 에피파네스의 그 가증한 것을 생각나게 하는 것입니다 너희가 있는 것을 보거든 그때 이 로마에 의해서 성취될 거죠 바로 그때 너희들이 어떻게 되냐 유대에 있는 자들은 산으로 도망하라 유대인자들은 산으로 도망갈, 지금 제자들이 말하는 거요. 예 너희들은 도망가라. 그러니까 우리들이 무모하게, 아, 나, 나 순교해야 돼. 하면서 막 객기 부르면서 순교할 필요가 없다는 거요. 예그 의미가 있는 거에요. 의미가 없는 이런 데서는 산으로 도망갈 것을 주님께서 가르쳐 줬어요. 응? 하나님 뜻대로, 아니야, 나 순교해야 돼. 막 이러면서 마치 그, 그 순교도 마치 잘난체 하듯이 그렇게 할 이유가 아니라는 거예요 도망가라. 그들이, 이들이 다 제자들도 숨겨 당하지 않습니까? 그 때가 있는 것이 하나님께서 다 적절하게 그때 하신 것이죠. 적절한 때에 의미 없이 우리가 순, 순교, 피할 때는 피해야 되는 것입니다. 도망가라. 산으로 도망가라. 요 이건 뭘 생각하게 합니까? 소동과 고무라를 생각하게 합니다. 소동과 고무라도 도망가라. 피하라. 산으로 가라 그랬죠? 그러니까 이, 이 장면은 뭐예요? 이때에 예루살렘은 제2의 소돔이었다라는 것을 말해주죠. 예수님께서 이미 우리가 살폈잖아요. 마치 내가 이 소돔과 고모라에게 이 얘기를 했다면 그들은 벌써 회귀했을 것이다. 너희들은 회귀 안 했다는 거 진짜 제2의 소돔이에요. 그래서 이런 일이 벌어지는 것입니다. 그런데 도망갈 때 어떻게 가라? 17절부터 20절까지 지붕에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가질러 내려가지 마라. 밭에 있는 자는 겉옷을 가질러 뒤를 돌이키지 마라. 그날은 아이벤자들과 전멍인자들에게 화가 있 거예요. 동정적인 말씀을 하는 거예요 예를 면1 9들과 20절에는 이런 일이 벌어질 때 어? 예, 제일 어려움을 겪을 사람들이 결국 뭐냐 여자들 어? 아, 아이벤 전멍이 하는 여자들 그리고 겨울과 안식일이 되지 않는 어? 하기 어려운 여행이죠 왜냐하면 안식일은 묵기잖아요 여러분 여행도 묶이고 그러는데, 그러니까 겨울과 안식이 되지 않도록 기도하라. 이렇게 말하면. 아, 동정적인 얘기를 하시는 것인데, 그게 뭐예요? 얼마나 이 주님께서 하실 신방이 긴박하냐는 거예요. 그러니까 너희들이 도망갈 때 어떻게 되나요? 뒤를 돌아보지 말아요. 예? 네? 이 세상이 어떤 것을 밀어보면, 소위 그, 어, 롯에, 아니, 롯이잖아요. 롯의 그, 아내도, 탁 돌아봤잖아요 네? 돌아보지 마라 심판이 긴박한 것이자 그러면서 21절에 보니까 이왜 그러냐면 그때는 큰 환란이 있다 큰 환란이 있기 때문이다 그래서 심판의 때는 큰 환란이 있는 때라는 것을 말해줍니다 그러면 심판할 때는 그 이제 최종적으로 끝나는 어떤 시점이 있, 있기 전에 지금 이런 일이 있는 거 아니겠어요? 그러니까 아직 도망, 빨리 도망가라 그러니까 도망가면 그 뒤에 조금 뭔가 있을 거 아니겠어요? 그 있을 그때까지가 큰 환란이 있는 거예요 그런데 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없을 것이다 이것은 그래서 이것도 최후의 심판 때도 이런 일이 있을 거라는 거예요 주님께서 최후의 심판할 때이큰 환란이 그런데 이 세대주의자들은 이걸 가지고 이제 게, 저기 게시록과 연관해서 칠년 대환란이다 이런 말을 해요. 큰 환란을 칠년 대환란이다 이런 말을 이들이 합니다. 이 세대주의자들이 그런데 뭐3년 반, 3년반 그걸 계산해서 을 여기다 대입시켜 가지고 칠년 대환란이다. 그래서 최후의 심판이 있기 전에 칠년 대환란이 있다. 칠년 동안 뭐 이런 것을 세대주의자들은 주장합니다. 미국의 세대주의들이 굉장히 많은데 심지어 존 메가도도 세대주의 견해를 가지고 있죠. 근데 세대주자들도 물론 여러 개 많이 나뉘어 있어요. 그중에 좀 건전한 그룹과 좀더 심한 사람도 있는데 네, 그게 아니고 꼭 거기도 이큰 나라를 거기 7년으로 대부칠 것은 아니에요. 여기서 지금 중요한 것은 심판의 때는 큰 환란이 있는 때다. 심판이 임박했을 때 그런 게 있지 않겠어요? 큰환란는데 음, 그때 보통 과거의 선지자들이 이제 그들의 시대에 막 과거의 선자들도 그랬습니다. 여러 성읍과 여러 민족들에게 여호와의 날이 임할 것이라고 말했던 것 같이 이때도 바로 그런 날이에요. 응? 그러니까 임박했을 때 이런 큰 환란을 경우 여호와의 날을 얘기할 때 앞선 선자들이 얼마나 임박해서 어떤 큰환란지다 얘기했잖아요. 바로 그런 양태를 가질 것이다. 그런데 여기서 이제 재밌는 것은 22절이에요. 응? 22절에 큰 환란이 있겠지만 그큰 환란 속에서 하나님이 누구를 생각해요? 그 날들을 감하지 않을 것 같으면 만일 큰 환란을 그 날들 큰 환란의 기간을 감하지 않을 것 같으면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그 정도로 견디기 힘들 수 있다는 것이죠 그러나 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하시리라 하나님이 이 환란의 때에 그 기간을 잠시 잠깐으로 하겠다는 거예요. 왜? 택하신 자들을 위해서 그들을 그 가운데서 그때 택하신 자들이 그큰 환란을 때 택하신 자들이 그때도 있을 거 아니겠어요? 그들이 견디지 못할 거어요 그들을 위해서 그날들을 감하시겠다는 거예요. 그러니까 하나님의 이 심판과 이 결정적인 심판에서도 하나님은 자기 백성들을 향하시며 택한 백성을 향하시며 그들에 대한 자비를 긍휼를 버리지 않는다는 것을 보여 줍니다. 놀랍죠. 응? 자, 그러면서 23절부터 26절 사이에서 이제 뭐예요? 그때 사람이 너에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다, 혹 저기 있다 해도 믿지 말고 거짓 그리스도들과 이런 것들로 해서 믿지 말라고 분명히 얘기했습니다. 현상으로. 응? 이 현상으로, 지금도 이 현상으로 사람들이 믿어요. 그 지금도 만약에 교회에 다니는 사람이 누가 일어났다, 기적이 있다, 뭐가 경험했다, 뭐 이거면은 사람들이 있는데 제가 항상 이 얘기입니다. 경험과 눈으로 본 것은 절대적으로 이 개시에 술복시켜야 돼요. 그렇게 안 하면은 우리가 넘어집니다. 그래서 여러분들이 어떤 신비한 체험을 해도 이게 성령으로부터 온 것입니까? 하나님 또온 것이냐? 개시의 근거에서 분명히 검증해야 돼요. 아, 내가 이 체험했다, 뭐 했다, 난리치면 안 되는 것입니다. 지금 그것 때문에 하면 수많은 사람 넘어가는 거예요, 지금. 지금도. 뭐든 월요일, 월요일 집회 때 사람들이 계속 넘어간다고 하더라고요. 넘어가는 것이 왜 자꾸 성령이라고 하냐, 이거요, 너무. 바보 같다, 이거요, 너무나. 근데 교회 오래된 사람들, 그 똑똑하다는 사람들이 다 가서 그러고 있어요. 아니에요. 여기 다 얘기합니다. 그런 것도 믿지 말고, 거짓 그리스도들과 거짓 선자들이 일어나서 큰 표적과 기사를 보인다 이거예요. 보이면서 이게 목적이 있어요. 누구를 향하냐면 어중이떠 어중이들 다 넘어가는데 특별히 이렇게 하면서 누구를 더 특별히 넘, 미혹하려고 하냐면 택하신자들도 미혹하게 하리라. 택하신자를 향하고 있어요. 근데 여기서 이 표현이 택하신자들을 미혹하게 하리라는 것을 그러나 택하신자를 넘어가지 않는다는 거예요. 궁극적으로 하나님 때문에 그 뉘앙스가 깔려 있어요. 근데 이들의 타겟은 뭐냐? 거짓 그리스도와 거짓 선자들이 택하신 자들 또 미혹하는 거예요. 아예 다른 사람도 다 미혹해요. 어중이들은 다 넘어 미혹시키지만은 택하신 자들 그 중에 교회 다니는 사람들 중에는 진짜 택한 사람이 있고 아직 택한 받지 않은 사람들 교회 다니는 가짜 신자가 있어요. 근데 이 가짜 신자들은요때다넘어가버려요 그냥 미혹됩니다. 근데 그 중에 진짜 택하신 택한자가 있단 말이에요. 진짜 신자가 있어요. 근데 그들도 미혹하려고 한다는 거예요. 그들도. 넘어가면 안 돼. 그래서 계속 주님이 여기서 제일 강조하는 것이 주의하라, 미혹되지 않도록 주의하라. 첫 번째 말씀, 사절 말씀, 그게 아주 중요한 말씀이라는 거죠. 그래서 보라, 내가 너에게 미리 말하였다. 이런 사실을 다 미리 말했으니까, 절대로 넘어가지 마라. 예견해라, 이죠. 그래서 메시아가... 그러면 사람들이 너에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 해도 나가지 말고 보라 골방에 있다 해도 믿지 말라. 근데 응? 지금도 사람들이 막 광야, 골방 다 가거든요. 어디 여기 뭐 때, 뭐이때막 산으로 산에서 막뭐 시, 무슨 신령한 자가 있는 사람들 거기로 다 가고 또 어디 골방에서 어디 뭐 특별 무슨 뭐 거기 영권 뭐 있다 그러면 또 거기 또 가고 뭐 이러는데. 아니에요, 여러분 이런 것에 우리 속으면 안 됩니다. 뭘 무장된 걸, 특별한 걸 무장해 가지고 뭔가를 새로운 것을 말하는 일들에 넘어가면 안 돼요. 그래서 오히려 여기서 보니 번개가 동 그러면서 진짜 그리스도 임하는 것은 어떻게 오냐면 번개가 동편에 나서 서편에서 번쩍임 같이 인자의 임함도 그럴 것이다. 이게 뭐예요? 메시아는 아무도 모르게 이게 왜이 말씀을 하셨냐면은. 이때 당시에 유대인들이 뭐냐면 메시아는 아무도 모르게 온다고 라 생각하고 있었대요. 라피들이 그렇게 가르요서 당대세 아무도 모르게 어, 올 것이다 라고 이 말한 것을 지금 고려해서 하신 거예요. 그러니까, 그래서 주님은 오히려 그들 생각과 정반대로 모든 사람이 알 것이고 그런데 메시아는 갑작스럽게 올 것이며 그리고 모두가 볼수 있게 오고 또 여기 번개처럼 모든 곳에서 볼수 있게 올 것이다. 모두가 알수 있게 오는 거예요. 인격적으로 오는 것이죠. 그래서 여기 예루살렘 파괴와 이 세상의 종말과 관련해서 그리스도께서 오셨다는 어떤 주장이나 그리스도가 여기 있다 저기 있다 그리스도가 계시는 곳까지 이렇게 말을 하지만 은 그런 것들 절대로 미혹되지 말것 거짓 선지자나 이 거짓 이 그리스도가 큰 표적과 기사를 보여줌으로써 우리가 속이는데 에, 가능한 선택받은 사람들까지 미혹하는데 절대 표적이나 기사로 뭘 판단하지 말것 다시 한번 강조해요. 제가 이렇게 우리가 성경을 펴서 말해도 여러분들 중에도 만약에 기사와 표적이 눈에 가식이뭐 있으면은 확, 거기에 감정이 동요할 거예요. 그래서 이게 무서운 거예요, 여러분. 그래서 존 윈버가 큰실수란 것이 뭐냐면, 하나님의 역사는 이 보이는 것으로 나온다는 거예요. 보이는 거죠. 기적과 표사를. 나와요. 그 지금도 기적과, 그래서 뭘 하면 매뉴얼을 가르쳐줘요. 기적과 표사를, 표적을 일으키는 방법을, 매뉴얼을 신학생들이 가르쳤던 거예요. 그 그거 배워 가지고 다한 거예요. 그러니 그런 걸 배워 가지고 뭐 해냐? 뭐 해냐? 뭐가지 어제 명함을 넘트리게 하는 거 이런 거. 그걸 배워 가지고 한국에서 목사들이 하는 거. 나는 목사들이 성경을 어떻게 배웠냐 이게 도대체. 성경을 얼마나 연구했냐 그럼 외국이면 다 나냐 이거요 어? 백인이 가르치면 우월한 거냐 이거예요. 어? 백인이든 흑인이든 성경이 중요한 것이다. 하나님의 계시가. 그들이 그들 교수가 가르치면 그게 탁월한 것이냐 이거예요. 그거 배워가지고 지금 뭐 예언자 그룹이다 뭐다, 온통 목사들이 다 그거 었잖아요 지금 그거 하는 사람이 얼마나 많습니다 그래서 이 말씀만 가르치는 교회는 따분하다고 생각해요 젊은이들보다 따분한 거예요 네? 감정적인 타치는 하는 데는 자꾸 쫓아다니라고 그러고 말이지 하나님의 개시를 우습게 하는데 그것을 자신들이 다 거두는 거예요 얼마나 위험한 것인지를 알아야 되는데 어쨌든 주님은 여기서 말씀하셨어요. 내가 미리 말하였다. 내가 미리 다 예고했어. 그래서 이게 생소한 일이 아니다 하는 걸잘 알아. 너희들이 경험하는 걸뭘 보거든 생소하게, 생소한 하게생소 일이 아니다. 그다 내가 말하는 것이야. 그냥 미혹되지 마라. 그래서 그리스도께서 오시는 것과 관련해서 또 자기가 오시는 이유와 관련해서 마지막으로 28절에 얘기하죠. 뭐예요? 주검이 있는 곳에는 독수리들이 모일지니라. 독수리는 어디에 모여요? 공중을 나누면서 뭔가 시체가 있으면 모입니다. 이 말은 결국 세상뭐 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 은이 세상이 도덕적으로 영적으로 썩어서 마치 썩은 시체와 같이 그렇게 썩은 시체와 같다고 판단될 때 그렇게 타락했다고 하나님께서 판단하실 때 여기 앞에서도 뭐 불법이 막 있다고 그랬지만은, 구약식으로 말하면, 그들의 악이 차기까지, 불법이 차기까지, 하나님이 다 기다리시는 거예요. 그래서 불법의 잔이 가득 찼다고 했을 때, 이건 또계시록에서도그 말을 했습니다. 계시록 14장에서도 이거 같은 면을 내서. 그때 그리스도께서 세상을 정죄할 것이다. 응? 정죄할 것이다. 바로 그 얘기예요. 그러나, 우리, 그리스도인들은 예수 그리스도를 믿고 따르는 자들은 여기서 이 말씀하는 이런 어떤 결정적인 순간이 오더라도 어떤 최후의 심판이 있다 할지라도 급박한 심판의 어떤 내용이 있다 할지라도 하나님께서 그 가운데서 자기 백성들을 특별한 관심 대상으로 두고 그 가운데서 그들을 지키신다는 것을 기억하면 됩니다. 그래서 이 내용 속에서도 주님이 택하신 자 어? 택하신 자라는 말두 번이나 얘기했어요 이 내용 속에서 22절과 24절에서 그래서 자신이 예수, 크리스도를 진실로 믿고 택하신 자라고 할 만한 택하신 자라고 하는 것에 대한 믿음 어? 신뢰가 생기지 않거든 제가 지난번에도 얘기했다시피 그 사람은 이 세상에 다른 것이 중요한 게 아니에요 이게 중요한 거예요 자기가 택하신 자인지 이런 복된 자, 예수 그리스도를 믿어 이큰 축복을 받는 자가 되기를 되, 되기 위해서 쉬지 말아야 돼요. 그걸 구해야 됩니다. 그런 자가 되기를 구해야 될 것이에요. 예수 그리스도를 진실로 믿기를 구해야 될 것입니다. 그리스도에 오시면 갑작스럽게 옵니다. 그런데 이 갑작스러운 경험은 제가 안나라도 얘기 다시 두 가지 방식으로 경험할 수 있습니다. 그리스도께서 재림 많 하셔도 내가 지금 죽으면 내일이라도 죽으면 그건 재림의 성격과 마, 마찬가지예요. 그걸로 끝이니까. 그래서 중요한 것은 내 경험 세계 속에서 이 재림의 의미도 생각해야 돼요. 주님이 직접 오시지 않아도 오시는 것과 같이 끝나버리게 되는 이 경험 세계도 생각해서 언제 죽을지도 모르고 또 주님도 언제 오실지 모르기 때문에 우리는 이 말씀대로 주의하는 거예요. 깨어서 주의하는 것입니다. 미혹되지 않도록 하는 것입니다. 항상 여기 끼고 끼우 저기 끼고 다니는 아요 제가 어떤 분이 저한테 뭐 얘기 들어요 아 목사님 뭐, 내가 잘하는 어떤 성도가 있는데 어떤 집사람이 그게 있는데 막 어디 가서 무슨 뭐 어쩄대요 근데 거기 또 가고 왜그렇게 쫓아다니지 몰라요 서울은 왜 이렇게 영웅들이 많은지 몰라요 강남에 어디에 누가 막 거기서 기적이나는데또뭐 어? 저쪽에 뭐복정적인 어디서 누가 뭐 어쩐다 여기 쓰러진대 왜 이런 데를 쫓아다니지 모르겠어요 응? 진득하게 질듣고 좀 인격적으로 하나님을 믿으면서 진실하게 자신의 삶 속에서 고난이 있더라도그 고난을 받, 이런 걸 얘기하면서 믿음을 좀 지킬 것이지 왜 그렇게 그런 것으로 모든 걸 대리 만족하려고 하는지 모르겠어요. 그러니까 배교하죠. 미혹되죠. 여러분 이 말씀 명심하세요. 주의하라. 보이는 현상은. 아직 아니다. 미혹되지 않도록 주의하라. 여러분, 제가, 여러분 다 아는 말씀이지만, 제가 중요한 내용 얘기했습니다. 우리 주님이 아주 중요하게 말씀하신 내용을 이것이 무시되고 있는 현실 속에서 제가 다시 상기시키고, 상기시켰습니다. 잊지 마셔야 돼요. 이 시간에 들은 분들은. 잊지 말아야 됩니다. 그래서 제가 이 오늘 이게 다 지방 내려 돌아가가지고, 이 중요한 내용은 같이 못 들어서 아쉬운데 이게 뭐 지식적으로 24장은 정말짱은 뭐 이런 거 아는 게 중요한 게 아니에요. 이런 것을 알고 주의하는 것이 중요합니다. 실제로 미혹되지 않도록 주의하는 것이 중요해요. 꼭 잊지 마세요. 그리고 여러분들의 자녀들에게도 잘 양육하셔야 됩니다. 여러분들 자녀들의 세대는 더 심해요. 진짜로 미혹될 일이 많아요. 잘 기도합시다. 하나님 아버지, 임박한 심판과 또장래의 종말을 말씀하시면서 주의하라고, 미혹되지 않도록 주의하라고 제일 먼저 그것을 말씀하시며 주를 믿는 자들에게 경성케 하시고 이 경고해 주신 말씀을 하나님의 놀라울 정도로 지난 2000년 동안에 수많은 사람들이 무시했습니다. 지금도 수많은 사람들이이 말씀을 건성으로 듣거나 개의치 않고 있습니다. 주님 저희들이 이 말씀을 진지하게 듣고 우리가 수많은 미혹의 영들과 미혹의 영에 의한 우를 미혹한 것들이 주변에 많이 있으니 이런 것들을 잘 분별하고 하나님의 이 주님의 이런 말씀의 근거에서 분별하고 미혹되지 않도록 정말 주의하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님의 여기 모인 사랑하는 주의 백성들 이 세대에 있으면서 또 다음 세대로 사는 날까지 주님 부르실 때까지 우리를 더 혼란케 하는 것들이 많이 있어도 경험 때문에 무엇인가 보는 것 때문에 현혹되지 않고 하나님의 말씀에 비추어서 모든 걸 분별하여 넘어지지 않는 그래서 끝까지 견디는 자, 끝까지 분별하여서 온전히 주님을 믿고, 오히려 복음을 주변에더땅 끝까지 전하는 데 힘씀으로써 하나님 나라가 임하는 데 하나님 나라에 임할 때까지 충성스럽게 수고하는 그런 주의 백성들에게 하옵소서. 주님, 여기 참전하라는 책들 다 각자의 기도 제목이 있고 필요가 있습니다. 하나님의 저들의 절박한 기도가 있습니다. 저들의 진로와 가정과 모든 상황들을 주께서 아시나이다 주님 불쌍해 계시고 적절한 은혜 허락하여 주시옵소서. 그리고 많은 제자들이 이제 지방으로 향해서 거기서 시간을 보내고 또 그럴 텐데 그 가운데서 죄를 범치 아니하고 오히려 주님의 영광을 드러내는 참 진실한 주의 자녀들 되게 해주시고 오가는 길을 하나님 지켜주시기를 안절히 구합니다. 더 많은 사람들이 이동해서 좀 수가 적겠으나 하나님이 우리가 적은 수 가운데서도 우리가 주일날 예배할 때 주의 성령이여 임하여 주셔서 어느 때보다도 우리가 알지 못하고 바쁘지 못했던 그런 은혜의 시간이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.